0: Zweierpasch. Zwei Menschen, zwei Mikros. Michaela Kühnemann präsentiert Menschen aus unserer Stadt. Besondere Lebensläufe und interessante Lebensentwürfe. 60 Minuten, feinste Unterhaltung. Jetzt bei Radio München. Ja, herzlich willkommen meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Das ist die Erste Ausgabe sozusagen nach den Sommerferien. Die Ferien sind vorbei. Heute war der erste Schultag. Für mich ist sozusagen der erste Zweierpaschtag nach den Sommerferien. Und ich glaube, für meinen heutigen Gast, das ist der Lorenz Seib, äh, ist es auch sozusagen jetzt der Beginn. Die Theaterferien sind vorbei. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo. Und Ferien sind vorbei. Die Ferien sind vorbei, ja. Und ähm, hattest du schöne Ferien? Konntest du dich ausruhen? Ja, ich hatte sehr schöne Ferien. Ich war, also ich war gar nicht weg. Ich war eigentlich nur in München und am Ammersee ganz viel. In München und am Ammersee ganz viel. Ja. Das ist großartig. Also du konntest Ferien machen, du musstest ja. dich noch nicht jetzt wieder vorbereiten auf die neue Theatersaison. Hm, doch, vorbereiten musste ich mich schon, aber ähm,
1: ich konnte es trotzdem sehr genießen und in der allem sehr schönen Atmosphäre tun.
0: <lacht> In eine, ja, aber sie ist klasse, oder? Ja, ja, ist wundervoll. Also der Lorenz Seib ist ähm, ein Theatermensch. Er ist Schauspieler, er ist Puppenspieler, er ist Intendant, zusammen mit Annette Spohler, vom TAMS-Theater, dem Theater am Sozialamt in der Heimhauser Straße, in illustrer Gegend, äh, gleich schräg gegenüber von der Lach-und-Schieß-Gesellschaft, äh, der sehr bekannten Kabarettbühne. Ähm, das tams -Theater ist nicht ganz so bekannt wie wahrscheinlich die Lach-und-Schieß-Gesellschaft, oder?
1: Ja. das. Kann man bestimmt so sagen. Ja. Aber
0: es ist natürlich ziemlich gut für euch, weil alle Leute, die von der U-Bahn kommen, müssen eigentlich am TAMS vorbeigehen, wenn sie in die Lach und Schieß gehen und sehen sofort, hey, da gibt es ja ein kleines Theater. Könnte vielleicht eine kleine Werbung sein. Könnte funktionieren, ja. ja. Aber man kann es natürlich nicht nachvollziehen. Nee. Du hast, äh, was ich mitbekommen habe, also dein, deine Theateraffinität hat anscheinend schon relativ früh begonnen, weil du direkt nach der Schule eine Schauspielausbildung gemacht hast.
1: Ja. Also ich habe im, im TAMS sogar schon davor angefangen, ich habe da Abendtechnik gemacht und, ähm, und ähm, assistiert und einfach so ein bisschen mitgearbeitet, schon bevor ich Abi gemacht habe und ähm, ja, wollte immer schon Theater machen. Das war eigentlich immer schon klar, dass es da irgendwie hingehen soll.
0: Wie, wie kam das, dass du im TAMS schon mitgeholfen hast? Als Schüler sozusagen?
1: Genau, ich habe da eigentlich einfach so abends als Job äh, Abendtechnik gemacht. Ach, das
0: ist ja witzig. Wie bist du da dran gekommen? Wie hat sich das ergeben? Also ich meine, das ist ja schon ähm, ein ungewöhnlicher Nebenjob für einen Schüler. Die meisten tragen Zeitungen auf. Ja. Ich <lacht> nämlich. <lacht>
1: ähm, ich, hab, ich kannte das TAMS schon eigentlich durch meine Eltern. Und ähm, ja, war da, bin da immer mal wieder gewesen, habe eben in der Schule auch immer Theater gespielt und mich damit irgendwie viel beschäftigt und habe dann irgendwann mal einen Brief an die Annette Spohler geschrieben ähm, und sie, glaube ich, auch eingeladen zu irgendeiner Theateraufführung, an der ich beteiligt war ähm, und dann kam irgendwann ein knapper Brief zurück, dass sie jemanden bräuchten, der ähm, ein bisschen mithilft, abends Technik macht und solche Geschichten.
0: Und dann bin ich dort vorbeigegangen und ich glaube,
1: eine Woche später habe ich dort angefangen.
0: Das finde ich ziemlich, also das ist ja natürlich echt großartig. So, so kann es auch funktionieren. Hattest du das Gefühl, wo du auf der Schule warst, du warst auf dem Gymnasium oder auf ja. der Realschule, ähm, wurde das gefördert? Hattest du dort auch eine Theatergruppe, die... Ja.
1: Ich war an der Schule in der Theatergruppe und war dann auch in einer eigentlich in so einer freien Theatergruppe, in der viele Schüler und Studenten waren und die war so ein bisschen aus unserer Schultheatergruppe hervorgegangen eigentlich. Also es waren viele ehemalige, die irgendwie da weitermachen wollten und dann so in Eigenregie da weiter Theater gespielt haben. Und ähm, da habe ich viel gemacht.
0: Mhm, schön. Also bist du sozusagen, also eigentlich, ja, du hast einfach das Blut geleckt. Ja. Und warum hast du die Ausbildung, das habe ich auch gelesen, in Zürich gemacht? Wie hat sich das ergeben?
1: Na, ich ähm, wollte eben, also das Ziel war erstmal irgendwo auf eine Schauspielschule zu kommen und ähm, dann macht man so klassischerweise die große Tour des Vorsprechens und okay. äh, fährt durch die ganze Republik oder eigentlich durch den ganzen deutschsprachigen Raum an alle Schauspielschulen und spricht überall vor, weil es wahnsinnig schwer ist, in diese Schulen reinzukommen. Es gibt irre viele Bewerber und im Vergleich nur sehr wenig Plätze. Und ähm, ich bin in Zürich genommen worden. okay. Und dann, äh, ich hatte keine Ahnung von Zürich, hatte, also war auch nie bewusst in der Schweiz gewesen und ja, hatte wirklich keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Eigentlich so. Es war tatsächlich ganz fremd irgendwie erstmal. Und ähm, ja, dann bin ich dorthin gegangen und. Das war eigentlich eine sehr spannende und sehr tolle Zeit. Ich habe es trotzdem nach einem Jahr abgebrochen, weil ich da an der Schule mit so ein paar Dingen nicht so ganz klar gekommen bin, das war also, ich hatte da eher mit der Ausbildung dann so ein bisschen meine Schwierigkeiten, ähm, aber Zürich war trotzdem eigentlich sehr toll.
0: Aber du bist ja dann gleich nach Dresden gegangen, oder, oder ich mich jetzt? Äh, nee, ich bin dann nach Berlin gegangen. Berlin, für diese Puppenspielerausbildung. Genau. Hattest du dann praktisch in Zürich schon ein bisschen dich da informiert oder plötzlich bist du sogar, aufs Puppenspiel gekommen? Nee, informiert hatte ich
1: mich sogar vorher schon. Also ich habe neben der Schule her auch äh, sowohl Theater gemacht als, also, als Schauspieler. Ich war damals kein, kein ausgebildeter Schauspieler, aber... Ähm, Sowohl in, in Gruppen, wo wir Schauspielstücke gemacht haben sozusagen und habe nebenher aber auch immer mich mit Puppentheater befasst und das habe ich irgendwie als Kind wirklich eigentlich so aus dem Spielen raus irgendwie so entwickelt für mich und mir dann viel abgeguckt und mir viel angeschaut und ähm, das für mich immer so weiterentwickelt und hatte mich dann eben schon mal erkundigt, dass es in Berlin und in Stuttgart einen Studiengang gibt und... Ähm, ich habe in Zürich lustigerweise eine Produktion gesehen, eine Theaterproduktion von Studenten, Puppenspielern, die in Berlin studiert haben in der Zeit. Und da waren zwei Schweizer dabei in, dem, in der Produktion und die haben so eine kleine Schweiz-Tour gemacht. Und ich habe das gesehen in Zürich und plötzlich dachte ich, ich ähm, habe das Gefühl, da gehöre ich hin.
0: Okay. Und dann hast du einfach... Walk. abgebrochen, bist nach Berlin und hast dort... Ja, also
1: sofort nicht abgebrochen. Ich bin erst in Nacht- und Nebelaktionen immer wieder mit dem Nachtzug von Zürich nach Berlin gefahren, um dort die Aufnahmeprüfung zu machen, was in Zürich an der Schule, um Gottes Willen, niemand wissen durfte. Ähm, und habe dann den Platz bekommen und als ich den Platz hatte, habe ich dann gesagt, ich äh, verabschiede mich hier und gehe nach Berlin.
0: Okay. Hattest du eigentlich, wo du... Ähm, gesehen hast, dass dich die Bühne reizen würde. Hattest du da irgendwelche Vorbilder? Wie, wie, manche, manche Leute haben ja so klassische Vorbilder. Ah, ich will das auch machen, weil der ist so toll oder so. Oder war das die Atmosphäre, die dich eher gereizt hat?
1: Mm, es war... Mm, schwer zu sagen. Also ich war schon sehr begeistert damals von der äh, von den Münchner Kammerspielen unter der Ära Dorn. Das hat mich schon stark geprägt und da waren natürlich auch Schauspieler dabei, die ich toll fand. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt der Schauspieler so, deswegen muss ich das auch machen. Es war schon eher, nee, es war eher die Atmosphäre, glaube ich.
0: Ja, schön. Ich habe gerade selber sehr viel mit einer Schule zu tun gehabt, die ein äh, großes Projekt äh, realisieren konnten, äh, was dann im Prinzregent-Theater aufgeführt wurde, also vom Sophie-Scholl-Gymnasium. Und äh, da habe ich mich sehr intensiv mit diesem Thema Bildung, also praktisch etwa ein Schulprojekt machen in der Schule. Was tut es für die Schule? Also würdest du zum Beispiel sagen, weil du hattest auch eine Theatergruppe an der Schule, dass es wichtig ist, dass sowas an Schulen gemacht wird, sowas Kreatives, also wie Theater.
1: Ich finde es total wichtig, ja. Ähm, also weil man sich in ganz anderen Zusammenhängen überhaupt noch mal begegnet. Also ich glaube, es ist auch auf einer ähm, auf einer Ebene wichtig ähm, der Sozialis äh, Sozialisierung einfach, also dass man dass man anders miteinander in Kontakt kommt überhaupt und ähm, eben sich nicht immer nur in diesem, in diesem Unterrichtskontext begegnet.
0: Hattest du ein besonderes Verhältnis dann eben auch zu dem Lehrer, der eben jetzt zum Beispiel die Theatergruppe geleitet hat oder so?
1: Ja, und vor allem zu den, zu den Mitschülern. Also das war schon eine ganz starke Verbundenheit und eine... Ähm, also man hat ja auch viel... Freizeit miteinander verbracht und, äh, und eben auch sich in dieser Freizeit halt kreativ mit aus, miteinander auseinandergesetzt.
0: Mhm. Super. Ich würde jetzt eine kleine Pause machen, Musik spielen und dann würde ich gerne in dieses Thema Puppentheater gerne mit dir einsteigen, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Und wir haben ausgesucht, was dir sehr gut gefällt, die haben, glaube ich, auch im ja mal mitgemacht, die Express Brass Bands ja. Haben wir jetzt im Programm und zwar, das passt wiederum zu Radio München, die haben einen wunderschönen Song mit dem Namen Radio Kabul. Ja, das war gerade die Express Brass Band mit Radio Kabul. Aber Sie hören Radio München und zwar den Zweierpasch und bei mir zu Gast ist Lorenz Seib. Und wie wir jetzt gerade schon erfahren haben, also er ist Schauspieler, Puppenspieler, Intendant vom TAMS, dem Theater am Sozialamt. Und äh, jetzt würde ich gerne in der zweiten Runde irgendwie mehr über das Puppentheater sprechen, weil das etwas ist, was... Doch äh, ja, man, landläufig sagt man ja, Puppentheater ist sowas für Kinder. Kann man das jetzt so pauschalisieren oder hast du Puppentheater auch irgendwie so anders gemacht? Oder wie ist es bei dir so gewesen?
1: Hm, ich habe es anders gemacht oder mache es auch immer wieder anders und, ähm, und habe es auch sehr viel anders gesehen schon.
0: Was für Puppen sind es eigentlich, mit denen du arbeitest?
1: Ganz unterschiedlich. Also ich habe eben, ich habe das ja studiert, es gibt so einen kleinen Studiengang in Berlin an der, an der Schauspielschule Ernst Busch, ähm, das ist eine Hochschule und wir haben eine Ausbildung sozusagen, die baut sich auf über, über die, die simpelste Puppenart die Handpuppe, dann Stabpuppe, dann Marionette und dann gibt es halt alle möglichen Zwischenformen und ähm, Großpuppen, die von mehreren Spielern gespielt werden ähm, es gibt den ganzen Bereich des Objekttheaters, wo es eigentlich gar keine Puppen gibt, sondern eigentlich eben tatsächlich Objekte die, die einfach die man zusammensucht ähm, belebt werden oder benutzt werden, um Geschichten zu erzählen. Ähm, also es ist unglaublich vielfältig.
0: Ja. Du hast auch gelernt, diese Puppen selber zu bauen oder du baust sie einfach auch selber?
1: Ich baue sie selber. Das gehört nicht wirklich zur Ausbildung dazu. Also im Studium lernt man das so sehr rudimentär und ähm, die Leute, die da aber ein Fable für haben, die entwickeln das dann größtenteils für sich weiter oder man tauscht sich dann natürlich auch miteinander aus genau, so kam es, dass ich das auch immer wieder selber mache, ja.
0: Und mit was für Puppen arbeitest du jetzt hauptsächlich oder, oder mit arbeitest du gerne, sagen wir es mal so, das suchst Na, du dir ja wahrscheinlich auch aus.
1: Ja, das ist auch tatsächlich unterschiedlich, also ich mache inzwischen ja relativ viel Regie am Puppentheater und arbeite da sehr viel mit einer Ausstatterin zusammen, die eben auch Puppenbauerin ist ähm, und wir entwickeln wirklich immer zusammen für jedes Stück eigentlich die Spielform, die es braucht. Also wir haben das letzte Stück, was wir gemacht haben, war mit Handpuppen, ähm, jetzt sind wir gerade an einer neuen Arbeit dran und sind da sehr auf der Suche nach einer Puppenform, sind da auch noch nicht ähm, sind da auch noch nicht fertig mit sozusagen. Ähm, also eigentlich sucht man sich tatsächlich immer wieder seine Form so aus, auch Je nachdem, welche Geschichte man auch erzählen will und was, ja, was man eben an Figuren braucht auf der Bühne.
0: In diesem Fall, was ist das für ein Theaterstück? Wo ist es eigentlich? Ist es ähm, in Dresden oder? Genau,
1: was wir jetzt gerade machen, ist fürs Theater junge Generation in Dresden, ähm, wo ich im Engagement ja auch mal zwei Jahre war, als Puppenspieler und ich mache dort immer wieder Regie.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, dafür arbeiten wir gerade und machen dort Anfang nächsten Jahres die Bremer Stadtmusikanten.
0: Die Bremer Stadtmusikanten. Ja. Und wie wollt ihr das inszenieren? Ist es dann, äh, ist das für Kinder und Erwachsene oder? Das ist, ist dort
1: für Kinder, das ist eine Inszenierung für Kinder okay. ähm, und ähm, die wird auch in erster Linie dann für Schulklassen gespielt werden. Ach, also das okay. ist jetzt auch nicht Familienpublikum, also das kann schon auch am Wochenende mal im Spielplan sein, aber der Hauptteil der Vorstellung ist dann schon für ein Schulpublikum. Mhm.
0: Dieses Theater Junge Generation in Dresden, kann man das ein bisschen vergleichen mit unserem Theater der Jugend oder ist es anders?
1: Nee, das kann man schon vergleichen. Ähm, das ist ein bisschen größer, ähm, das, also die haben ein ziemlich großes Ensemble und haben gerade einen sehr tollen äh, Neubau bekommen, in einer alten, ähm, ja, eigentlich in so ein bisschen einer Industrieruine. Das war ein altes Heizkraftwerk, was ziemlich zentral in Dresden steht und ähm, lange zu großen Teilen Leerstand oder irgendwie zwischengenutzt wurde und das ist jetzt umgebaut zu einem Theater und ähm, ist also als Institution ist es vergleichbar mit der, mit der Schauburg, mit dem Theater der Jugend hier. Aber ähm, als Theater ist es ein ganzes Stück größer.
0: Mhm, mhm. Ähm, was ist denn der Reiz am Puppentheater spielen?
1: Ähm, der Reiz ist, ähm, dass man eigentlich so eine Verabredung eingeht, dass man totes Material zunächst mal benutzt und das belebt und eigentlich mit dem Zuschauer zusammen so eine Verabredung eingeht, dass das ähm, dass das jetzt sozusagen das ist, worum es geht, dass das ist jetzt das, was, das, was zählt und ähm, wenn diese Verabredung funktioniert, dann entsteht eine große Magie, weil man plötzlich zusammen eintaucht in diese ähm, eben eigentlich tote Welt und die plötzlich unglaublich lebendig wird und das finde ich immer total spannend und ja wirklich magisch.
0: Also ich habe so ein bisschen überlegt, wie ich Puppentheater finde und ich bin so auf Comic gekommen, weil bei Comics, wenn man jetzt Donald Duck nimmt, mhm. jetzt mal ganz banal irgendwie, so jemand, die, die Ente kennt jeder und, ähm, und Enten, mit denen redet man normalerweise nicht und in dem Fall wird die dann so zum Leben erweckt, dass man richtig Gefühle für die entwickelt. Und darum geht es im Prinzip, dieses tote Material zum Leben erwecken.
1: ja. Ja, das ist ein guter, also eigentlich ist es, ja, stimmt, das ist ein bisschen wie, oder wie Film zum Zeichentrickfilm. Zeichentrickfilm. Ne? Dass mhm. man sagt, das ist, eigentlich weiß ich, das ist nur künstlich erzeugt, aber es ähm, entsteht trotzdem eben, wie du sagst, eine Empathie oder man, man versinkt trotzdem da in dieser Welt.
0: Kann man durch Puppen vielleicht anders sprechen als, als Schauspieler?
1: Ja, ich glaube schon, dass man andere Geschichten erzählen kann oder dass diese, ähm, ähm man kann immer wieder in so eine Distanz natürlich treten zu dem, was da passiert und dieses Wechselspiel ähm, ist bestimmt spannend, dass man, dass man immer wieder mal so kurz raustreten kann und sich das von außen anschauen kann, was da passiert und, ähm, und dadurch kann man ähm, unter Umständen dann aber sogar die Leute viel tiefer erwischen, sage ich mal. also wenn das funktioniert, dann wird man, wird man viel stärker emotional eingefangen, sogar.
0: Okay. Ähm, muss man als Puppentheaterspieler, muss man dann ein guter Schauspieler sein? Oder könnte man auch gut Puppentheater spielen, ohne ein guter Schauspieler zu sein?
1: Ja, kann man bestimmt. Nee, man muss kein, man muss kein guter Schauspieler sein. Also, man muss gar kein Schauspieler sein, eigentlich. Ähm,
0: ähm. Außer vielleicht, wenn man den Text spricht, oder? wenn man einen Text hat. Also ich, klar, es gibt ja. ja Puppentheater ohne Text.
1: Ja, aber nee, dann muss man ein guter Sprecher sein halt mhm. einfach. Ähm, aber nee, das sind schon andere Qualitäten, die man da braucht. Also man muss ja viel mehr ähm, man muss ja viel mehr dieses, diesen, also jetzt, wenn man jetzt von einer Puppe ausgeht, die einen, einen Körper wirklich nachbildet, dann muss man ja viel mehr sich in diesen Körper reinversetzen können und den eigenen Körper kann man in dem Moment eigentlich ja vernachlässigen, der ist ja nicht so wichtig. Beim Schauspieler der muss ja immer seinen eigenen Körper zur Verfügung stellen und die Figur sozusagen in seinen eigenen in seinem eigenen Körper lebendig werden lassen. Und ähm, und das passiert beim Puppenspieler ja immer außerhalb eigentlich.
0: Man kann so ein bisschen zugucken. <lacht>
1: ja, ja, das macht man tatsächlich auch. Also ähm, man schaut am Anfang oder also ich mache das so, dass ich am Anfang tatsächlich gucke, wie, wie funktioniert eine Puppe und versucht die auch von vorne mir anzuschauen und versucht so rauszufinden, was hat die für eine Gestik und was, ähm, ja, was hat die überhaupt für eine Körperlichkeit, was hat die für ein Tempo, was hat die für einen Rhythmus und ähm, je länger man so eine Puppe dann spielt und je weiter man sich damit beschäftigt hat, Umso mehr sieht man dann auch in der Vorstellung zum Beispiel, wo man die Puppe dann unterm Ständer nur noch von hinten sieht oder von unten, weiß man trotzdem, wie sie gerade wirkt oder was sie gerade tut, weil man das irgendwann, ähm, ja, diesen Körper so wie verstanden hat.
0: Jetzt mal was anderes zu diesem Thema, also wo ich jetzt geschaut habe. Äh, wo Puppentheater gespielt wird, ist mir aufgefallen, dass es hauptsächlich in den neuen Bundesländern gespielt wird. Also mhm. in Dresden, Marburg, äh, ich glaube Halle war dabei. Also du wirst dich besser auskennen, aber in Deutschland habe ich jetzt nicht so viel Puppentheater äh, gesehen. Äh, warum ist das so? Wurde das damals in der DDR mehr gepflegt oder woran könnte das liegen?
1: Ja, das wurde damals in der DDR ähm, mehr gefördert und es gab eigentlich in jeder bereits mittelgroßen Stadt ein eigenes Puppentheater mit einem Ensemble, was funktioniert hat wie ein kleines Stadttheater und ähm, da ist auch ähm, nicht nur für Kinder gespielt worden, also es gab durchaus auch Theater, die einen Abendspielplan hatten und es gab in Berlin eben auch diese Schule und ähm, da kann man schon sagen, diese Schule hat auch diese puppentheater mit Puppenspielern bestückt, sozusagen. Also die, ein ganz großer Teil von den Leuten, die da gespielt haben oder noch spielen, <lacht> kommen aus Berlin von dieser Schule. Und ähm, viele von diesen m, Theatern, na, viele kann man nicht sagen, einige haben sich gehalten und haben es irgendwie geschafft, ähm, da sich, ich sag mal, rüber zu retten. Ähm, das Puppentheater in Dresden zum Beispiel ähm, ist äh, dann eben irgendwann ans Theater der jungen Generation angegliedert worden und äh, gehört da jetzt mit dazu, aber hat, ist, ist trotzdem eben erhalten geblieben. sind schon auch einige, mussten schon auch einige dicht machen und ähm, sind nicht weiter gefördert worden. Aber eben, es gibt in Halle zum Beispiel wirklich ein sehr tolles Puppentheater, die auch einen großen Abendspielplan haben und zu einem ganz großen Teil äh, ihre Vorstellungen abends für ein erwachsenes Publikum spielen.
0: Schön, klasse. Ich würde vorschlagen, jetzt machen wir wieder so eine kleine Zäsur, machen wir einen Song, äh, um danach einzusteigen in den Theatermenschen, also in den Schauspieler und Theatermenschen. Also ich sage jetzt mal menschliches Theater, nicht Puppentheater, menschliches Theater. Und, und zwar, ich habe jetzt ein Lied von Jodelfisch. Jodelfisch ist echt eine ganz, ganz tolle Band und die haben demnächst eine CD-Präsentation. Und zwar haben sie die CD-Präsentation am 21.09. im Leib und Siegel um 20 Uhr. Die neue CD heißt Neue Gezeiten. Und das Tragische ist, ich kann Ihnen jetzt leider kein neues Lied von Ihnen vorspielen, das hat nicht funktioniert. Ian hat leider seine CD, die er vom Studio bekommen hat, seinem Papa geschenkt und die ging nicht an Radio München raus. Deswegen kommt jetzt Jodelfisch mit ihrer alten CD welche da heißt, äh, habe ich vergessen. Äh, das Lied heißt auf jeden Fall Drebartea. Dre Viel Vergnügen. Ja, das war ein Jodelfisch mit Drebartea am 21.09. im Leib und, nicht Leib und Seele. Wie hieß jetzt das Lokal gleich wieder? Das ich Leib, vergessen. Und Leib und Siegel, weil die beiden so heißen. Eine heißt, eine heißt Leib und eine heißt Siegel. Ich es sind zwei Frauen, die das Lokal machen. Ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt, da wäre ich aber echt schnell dran, weil ich glaube, das wird nicht so groß sein und ist womöglich bald ausverkauft. Wie auch immer. Sie hören den Zweierpasch, Lorenz Seib ist bei mir zu, zu Gast. Ein Theatermensch, ein Vollblut-Theatermensch, sagt man ja so gerne. Also, Aber was wir ja schon mitbekommen haben, also du bist ja richtig groß geworden in diesem Theater, in dem du jetzt... Intendant sozusagen bist mit Annette Spohler zusammen. Und sie hat dich mehr oder weniger adoptiert, kann es sein.
1: <lacht> nee, adoptiert, äh, äh, adoptiert noch, nicht. Das, noch nicht. Das dann doch noch nicht. Ähm, aber ich bin da tatsächlich groß geworden, ja. Also ich bin da zu einem großen Teil, was was meine, meine äh, Theaterlaufbahn angeht, sozusagen sozialisiert in diesem Haus tatsächlich, ja. Also ich eben habe es ja vorhin schon kurz erzählt, ich habe da Abendtechnik gemacht als Schüler. Neben der Schule her ähm, und so ein bisschen assistiert und mitgeholfen. Und ähm, ja, dadurch kennen wir uns einfach schon sehr lang.
0: Das äh, TAMS heißt der ja Theater am Sozialamt. Ähm. Ich, mir liegt also diese Frage, seid ihr mehr auf dem Sozialamt oder könnt ihr noch Theater spielen? Also, Wir machen schon mehr Theater. Das ist gut so. Ja. Aber äh, das, der, der Name ist aus dem Grund irgendwie entstanden, weil Theater nicht so gut gefördert ist? Nein, oder nein das
1: ist tatsächlich, der, der Name ist tatsächlich aus der Örtlichkeit entstanden, Ach, okay. weil ähm, in dem Haus nebenan früher tatsächlich das Stadtteil Sozialamt war. Da, gab, da war das ähm, noch nicht so äh, zentralisiert wie heute, sondern da gab es eben noch so Stadtteilsozialämter. Und ähm, das war im Nachbarhaus und da raus ist tatsächlich dieser Name entstanden. Also der ist gar nicht so ironisch, wie er vielleicht klingen
0: mag. <lacht> Eigentlich fast schade. Ich ja. habe mich schon gefreut. So ein toller Name für ein Theater. <lacht> und ähm, du bist also sozusagen geprägt äh, über die Inhalte auch, die dort gespielt werden oder die Art des Theatermachens, was dort gespielt wird. Was ist das Besondere am Tams? Kann man das so in Worte fassen?
1: Das Besondere am Tams ist ähm, ja vielleicht eine gewisse, eine gewisse Liebe zu einer versponnenen Poesie, ähm, die dort sehr gepflegt wird und die ich kennengelernt habe dort und ähm, zu der ich mich immer sehr hingezogen gefühlt habe. Also ich habe die irgendwie ich glaube, ich habe das emotional sehr schnell verstanden, um was es da geht. Und, ähm, und das hat, ähm, hat mir sehr entsprochen. Und dadurch bin ich da eben immer wieder gelandet irgendwie. Und
0: irgendwann so für fest sozusagen. Du hast ja, also am Anfang warst du wahrscheinlich mehr als Schauspieler dort, könnte ich mir vorstellen. Oder hast du dann schon Stücke inszeniert? Nee, ich
1: habe... Ähm, also eben, ich bin nach der, nach der Schule, nach dem Abi ja erstmal weg aus München und war dann eben in Zürich und in Berlin und in Dresden und bin dann irgendwann nach München zurückgekommen und dann habe ich äh, Annette angerufen und habe sie gefragt, ob sie was für mich zu spielen hätte, ob sie irgendwie, genau, dass ich einen Job suche sozusagen. Mhm. Und dann habe ich dort erstmal zwei Produktionen als Schauspieler gespielt und ähm, hatte dann eine Idee für eine ähm, Produktion ähm, und habe ihr das vorgeschlagen für meine erste Regiearbeit dort. Dann. Und dann hat sie mir das zugesagt und dann haben wir uns glaube ich noch, also es hat, hat irgendwie noch ein bisschen gebraucht, bis wir es dann wirklich realisiert haben, so ein knappes Jahr ungefähr und dann habe ich dort meine erste Regie gemacht.
0: Und kann man sich das so vorstellen, ähm, als Schauspieler, oder ist es anders, dort als Schauspieler zu arbeiten, als an anderen Häusern? Du hast ja nicht wahrscheinlich nicht nur am TAMS gearbeitet als Schauspieler, sondern vielleicht auch mal woanders. Also, ähm,
1: ja. Ähm, kann man da
0: so Unterschiede ziehen? Kann man mehr mitreden im TAMS? Kann man, keine Ahnung.
1: Ja, das TAMS ist, das ist, ist einfach, funktioniert sehr familiär und ist natürlich, ähm, ja, ist sehr, kleines Haus, wo man auch ähm, jetzt als Schauspieler nicht unbedingt immer nur sozusagen abends auf die Bühne geht und seine Vorstellung spielt und danach geht man wieder heim, also ähm, da unterstützt man sich irgendwie auch auf andere Art und Weise und ist da anders involviert nochmal. Ähm, und ähm, jetzt natürlich nicht alle und jeder, aber ein Großteil der Menschen, die dort arbeiten, sind auch
0: in irgendeiner Form miteinander befreundet oder zumindest sich freundschaftlich verbunden. Also für die Zuhörerinnen und Hörer, die jetzt das Tams nicht kennen sollten, was ich natürlich nicht hoffe, <lacht> aber das Tams äh, ist ja schon von der Örtlichkeit her, wenn man da reingeht, hat man nicht das Gefühl, man geht, also der, der Hofeingang ist jetzt schon, da sieht man natürlich die Kritiken und Plakate oder so von den Theaterproduktionen, aber irgendwo sieht es ja eher so nach Hinterhof aus. Man geht so in den Hinterhof mhm. und dann ist es der... Schuppen, da ist so ein Schuppen und da ist eine Tür, wie so eine Tür von so einem Hinterhauseingang, und dann steht man schon im Vorraum und da denkt man, man ist in einem Heizkraftwerk oder in einem ehemaligen Heizkraftwerk. Oder mit das ist man ja auch. Das ist, ist ein Heizkraftwerk, oder? Nein, das Nicht? ist, ein, das, <lacht> Was ist der Heiz das eigentlich.
1: Das ist die, also im Foyer steht nach wie vor äh, zum, zum Tresen umgewandelt, eben äh, die Heizungsanlage von einem Tröpfelbad. Weil ein in, dem, Tröpfelbad. in dem Theater, okay. also da wo jetzt Theater, der Theaterraum drin ist, Zuschauerraum und Bühne, war früher ein Tröpferlbad drin. Also ein, ähm, für die, die das nicht kennen, den Ausdruck, ein öffentliches Duschbad, wo man eben für ein Furchtsgeld zum Duschen gehen konnte.
0: Genau. Das ist echt lustig. Und dann äh, kommt man eigentlich als Zuschauer, geht man dann in den Schlauch rein, aber rechts ist die Bühne. Also nicht hinten, sondern eben Rechts ist die Bühne und ja. links sitzen die Leute. Also so muss man sich das vorstellen. Es ist halt alles sehr breit. Eigentlich mehr, es ist wie Cinemascope-Theater. Ja, ja. <lacht> Sagen wir mal Cinemascope-Theater. Ja, ja. Es ist sehr
1: breites Theater hat nur, also nur, ja, es hat fünf Reihen und pro Reihe, aber ich glaube um die, nicht ganz immer gleich, aber um die 15 Sitze. Also es ist sehr, ja, es geht sehr 50, in die Breite. Also
0: 75 Plätze ungefähr. 70 Plätze. 70 Plätze, ja. Okay. Doch schon, also ich hätte es fast gedacht, dass es weniger sind, aber ja. immerhin, gar nicht schlecht. Und das ist aber die Auslastung ist aber ganz gut, oder? Ist meistens voll, oder?
1: Es ist nicht immer voll, aber es läuft insgesamt gut. Ja, es ist auch immer so ein bisschen von Stück zu Stück. Manche Stücke laufen besser, manche laufen nicht so gut, aber ähm. Ähm, ja, insgesamt läuft es gut.
0: Jetzt mal zum Vergleich München und andere Städte. Das interessiert mich natürlich für Radio München auch immer besonders. Ist es in München... Ähm, einfacher oder schwerer Theater zu machen oder was ist anders in München Theater zu machen als in einer anderen Stadt?
1: Ich habe nie in einer anderen Stadt freies Theater gemacht, von daher ähm, tue ich mich da immer ein bisschen schwer sozusagen den Vergleich zu tun. Ähm, mh, aber ähm, ich glaube schon, dass es Städte gibt, in denen die freie Szene einfach insgesamt ein bisschen mehr Mittel zur Verfügung hat ähm, und dadurch auch ein bisschen reicher ist also reicher jetzt im Sinne vom Angebot und von, den, von dem, was dann dort eben auch so gemacht wird und was dort so möglich ist.
0: Mhm. Ja, also wir haben vorhin mal das kurz angesprochen, das Thema Matthias Lilienthal, der jetzt bald nicht mehr die Kammerspiele äh, in, intendieren wird. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie man das nennt. Egal. Leiten wird. Leiden. Ja gut, okay. Er ja. leitet sie <lacht> als Intendant. Und weil er selber gekündigt hat, also aber ich glaube, Vielleicht hätte man ihn auch gekündigt. Das wollen wir jetzt nicht so äh, ausdiskutieren. Das müssen wir auch hier an dieser Stelle nicht. Und, ähm, aber München ist nie so ganz warm geworden mit Matthias Lilienthal und seinen Produktionen, obwohl sie, wie wir jetzt erfahren haben, über diese Kündigung, äh, dass es doch sehr erfolgreich war eigentlich in anderen. Also der ist einfach, ja, seine Produktionen kommen ja anscheinend woanders ziemlich gut an oder Preise dafür bekommen. Mhm. Und eigentlich könnte München stolz sein, so einen tollen Intendanten zu haben. Aber... Ähm, aber er hat der freien Szene etwas weggenommen. Also er hat doch das gemacht, was eben die freie Theaterszene irgendwie so ein bisschen macht. Also ein bisschen Anarchie ins Theater gebracht oder so.
1: Naja, das kann man natürlich niemandem vorwerfen, dass man sozusagen etwas macht, was, ähm, also, ja, ich, bisschen ist natürlich schwierig zu sagen, der hat, der hat der freien Szene etwas weggenommen. Aber er hat auf jeden Fall etwas gemacht, was, was oder, oder er macht eine Form von Theater, die früher halt mehr in der freien Szene verortet war oder die zum Teil auch in der freien Szene entstanden ist überhaupt. Das ist eine allgemeine Tendenz und das ähm, spitzt sich vielleicht ähm, jetzt in den Kammerspielen momentan zu, etwas zu, weil, weil er halt diese Form von Theater besonders stark fördert und ähm, ja, ein Theater wie die Münchner Kammerspiele hat natürlich andere Möglichkeiten finanziell und von sonstigen Kapazitäten her da Produktionen rauszubringen, die von der Idee vielleicht in der freien Szene auch entstanden wären, aber natürlich in der Form dann und ähm, nicht gemacht werden können, weil sie einfach nicht realisiert werden können, rein finanziell. Mhm. Und ähm, da entsteht natürlich ein bisschen eine Schieflage, die schwierig ist. Ähm, trotzdem ja, ist es natürlich irgendwie immer schwierig zu sagen, der, der nimmt uns was weg oder der darf das nicht. Ich meine, das ist ja, das ist ja toll, dass, dass das gemacht wird. Aber ja, das, es, entsteht eine, es entsteht einfach eine Schieflage, die, die letzten Endes für die freie Szene schwierig ist und unangenehm ist, aber die dann vielleicht auch einfach nur heißt, dann muss man sich halt neue. Ähm, Felder suchen oder muss halt neue Ideen entwickeln.
0: Also ich meine, er könnte ja theoretisch das Publikum, was er jetzt hier gewonnen hat, könnte dem könnte er sagen, hey, ich bin jetzt weg, aber hier gibt es genug Theater, wo er das Tanz geht doch mal ins Tanz. <lacht> das wäre natürlich super, wenn er sowas machen würde. Äh, wäre to wär eine tolle ja. Idee von ihm. Aber das wissen wir natürlich nicht, ob er, ob er das macht. Ähm, jetzt mal zu den Inhalten. Ihr habt so wirklich sehr, sehr witzige... Äh, Titel, ich dachte eigentlich, dass ich mir die irgendwo rausgeschrieben habe, äh, sag mal, bin ich jetzt hier total in meinen, äh, hier genau, das Kätchen von Heilbronn habe ich mir anders vorgestellt, das ist ein Titel oder vielleicht lässt sich die Katastrophe ja noch potenzieren, ein anderer sehr witziger Theatertitel und das letzte, was ich jetzt leider nicht gesehen habe, Grimm, lasst uns flüchten, zum Beispiel in den Deutschen Wald. <lacht> was ist Super Titel ist. Habt ihr da was von Grimm gespielt?
1: Ja, wir haben sogar nur Grimm gespielt. Wir haben nur Brüder Grimm gespielt. Also es war wirklich ein, ein Abend komplett aus Märchen der Brüder Grimm.
0: Und, und erzähl mal, was waren da, äh, worauf ist es hinausgelaufen? War das jetzt so ein Abbild von Deutschland oder äh, was habt ihr da zeigen wollen? Hm. Also ihr wolltet jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie Ihr kennt ja alle die Gebrüder Grimm.
1: Nee, wir haben sogar eher die unbekannten Brüder Grimm gespielt. Also wir haben eher ähm, Märchen rausgesucht. Ähm, das sind ja unglaublich viele. Also die, ähm, das ist ja eine, eine Riesensammlung wirklich. Und wir haben eher Unbekannte gesucht und auch eher welche, die, ähm, ich sag mal, im weitesten Sinne grausam sind oder die eher schreckliche Themen ähm, bearbeiten. oder Ja. Ähm, und ähm, die Idee war eigentlich, dass man sagt, man, wir, wir machen einen schönen Märchenabend, wir versuchen diese schreckliche Welt um uns herum mal für einen Abend hinter uns zu lassen und auszusperren ähm, und wollen damit heute mal nichts zu tun haben und ähm, fliehen eben in den deutschen Wald, in, in eine schöne deutsche Märchenwelt und in dieser Märchenwelt Geht es auch noch ganz okay los und dann wird es aber über den ganzen Abend immer schlimmer und immer schrecklicher und die Flucht misslingt eben komplett, weil es ähm, einfach nicht mehr möglich ist, in den Märchenwald zu entfliehen.
0: Mhm. Also praktisch eine Desillusion fürs Publikum, beziehungsweise vielleicht ja. eine Aufforderung, man muss was tun. Also wolltet ihr irgendwas ja. sagen? Ja, schon.
1: schon ist na, schon eine Aufforderung, ja. Und es also, gab schon auch. Ähm, ähm, also die die Märchen, man landet dann natürlich ganz schnell auch bei sowas Deutschtümelndem. Und ähm, zu zeigen, dass das sozusagen nicht die Welt ist, in die wir flüchten können heutzutage, ähm, ja, das war eigentlich das Ziel.
0: Mhm. Glaubst du, dass das, äh, oder, oder sind deine Produktionen, wo du, die du jetzt leitest, äh, sind die politisch motiviert oder sozialkritisch Würdest du dich als sozialkritischen Menschen bezeichnen?
1: Eher sozialkritisch als politisch. Also ähm, ich würde nicht sagen, dass ich ein politisches Theater mache. Ähm, aber, aber natürlich gibt es immer Themen, mit denen man sich beschäftigt, die in der Luft liegen, die 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 einen umtreiben, ähm, die man in diese Stücke mit einbringt und die da, ähm, ja, die da thematisch natürlich ähm, trotzdem mit einsickern sozusagen. Wir sind da gerade an so einem Punkt dran mit unserer neuen Produktion, wo wir eben immer wieder sehr viel über die aktuelle politische Lage auch sprechen und diskutieren. Und aber das Ganze machen, während wir eine, eine Inszenierung der Odyssee vorbereiten. Und diese Themen fließen eben in die Inszenierung natürlich immer mit ein und weil man diese Bilder permanent dann vor Augen hat und wenn man eine Geschichte erzählt, die ähm, auf dem Mittelmeer spielt, ähm, auch wenn sie ein sehr alter Mythos ist, dann ähm, tauchen natürlich Bilder auf heutzutage auf äh, über heutige Odysseen auf dem Mittelmeer und ähm, aber trotzdem gehe ich nicht hin und sage, ich muss jetzt ein Stück machen über die aktuelle politische Lage und das ist der Ausgangspunkt, sondern ähm, der Ausgangspunkt ist, ich sage mal, ein gewisses Unbehagen, für das ich dann einen Stoff suche und dann bin ich eben bei der Odyssee gelandet ähm, und ähm, versuche jetzt die Bilder, die mich beschäftigen, in diese Geschichte einfließen zu lassen.
0: Fühlst du dich, wenn du ein Theaterstück so kreierst, auch ein bisschen verpflichtet, dem Publikum gegenüber irgendwas zu machen? Oder ähm, glaubst du, die kriegen das schon mit, was du ihnen sagen willst? Oder nee, du machst nur dein Ding. Hm. Also möchtest du einen Bildungsauftrag erfüllen, sage ich jetzt mal so ganz überspitzt?
1: Nee, einen Bildungsauftrag möchte ich nicht erfüllen. Ich möchte im besten Fall ich möchte schon unterhalten und aber eben auf eine art auf die ich auch unterhalten, in der ich auch unterhalten werden möchte selber wenn ich ins theater gehe und das heißt nicht dass es eben jetzt nur die lustige boulevardkomödie ist sondern dass ich unterhalten werde und darüber hinaus aber noch etwas erfahre also das ist für mich gute unterhaltung wenn ich eben erstmal, einen im besten Fall amüsanten, man muss jetzt auch nicht immer amüsant sein, aber zumindest einen Abend habe, der ähm, mich beeindruckt auf irgendeine Art und Weise. Ähm, genau, und darüber hinaus aber eben noch, noch andere Themen angetriggert werden, die mich zum Nachdenken anregen, die ich mit nach Hause nehmen kann, die weiterarbeiten. Es gibt ja auch Theaterstücke, die man im dem Moment, wo man da drin sitzt, eigentlich eher anstrengend oder schwierig findet und die dann aber trotzdem tagelang in einem weiterarbeiten. Und ich finde auch das sind tolle Theaterabende letzten Endes dann, weil es Erlebnisse waren, die mich irgendwie, die mein Denken verändern.
0: Mhm, ja. Schön. Also, also es fällt ja auf, dass ihr, also sagt, ihr habt nicht viel Geld, also ihr habt weniger Geld natürlich als die Kammerspiele, um irgendwie jetzt Materialschlacht Ein zu machen, aber, ähm, aber zum Beispiel, also ich glaube, diese das mit der Katastrophe, ob man die noch potenzieren kann, das war ja, kann man, das war jetzt nicht Materialschlacht, aber danach sah es richtig chaotisch aus auf der Bühne. Und ich habe mir gedacht, boah, wie lange, die brauchen jetzt mindestens genauso lange das Zeug wieder aufzuräumen, als das Theaterstück selber gedauert hat. Also, ihr schafft es trotzdem mit kleinen Mitteln, äh, also schon ein wirklich ein großes Chaos, ein großes Chaos <lacht> aber großes Theater zu machen. Und das finde ich schon ja. irgendwie ähm, ziemlich erstaunlich. Also, man hat schon das Gefühl, ja, man geht es nicht. Ja, weil es, es ist kein spartanisches Theater, sondern es ist nicht nur Brecht, sage ich mal. Brecht war doch immer so nur Schauspieler und die reden ihren Text und dann gehen sie wieder. Ähm, sondern da wird richtig was geboten.
1: Ja, also wir versuchen, also wir sind vielleicht
0: ein armes Theater, aber wir machen kein armes Theater, würde ich mal sagen. Schön gesagt, total schön gesagt. <lacht> Jetzt, da können wir nämlich jetzt überleiten zu diesem anderen tollen Thema, weil äh, also für mich ist natürlich Theater schon so, also ich möchte, hätte es gern, dass wirklich viel, viel mehr Menschen ins Theater gehen und auch diese Vollpfosten in Chemnitz, die jetzt gerade irgendwie mit Hitlergruß durch die Straße gelaufen sind, weil ich das Gefühl habe, die haben das wahrscheinlich noch nicht so genossen, wie, wie ich das große Glück hatte, das bis heute immer wieder genießen zu dürfen, ins Theater zu gehen, weil ich glaube, wenn die sowas mal mitbekommen würden oder wenn die einfach mal was anderes nehmen würden und äh, ja, sich beeindrucken lassen würden von etwas, was sie noch nie gesehen haben, vielleicht äh, würde die Welt anders aussehen. Also ich glaube, dass von vielen Menschen, dass wenn sie Theater genießen würden oder auch Filme, Filme auch, also es gibt auch wahnsinnig schöne Filme in dieser Richtung, ähm, wenn davon mehr geboten wäre, wäre die Welt besser, ist meine Meinung. Ähm, und ihr habt ein tolles Festival in die Welt gesetzt, und zwar das grenzgänger das dieses Jahr zum neunten Mal stattgefunden hat, und es ist ein inklusives Theaterfestival. Mhm. Und jetzt beschreibt doch mal, ähm, wa was ist die Inklusion, die ihr zeigt, oder was, was inkludiert sozusagen bei euch? Also beim Grenzgänger-Festival
1: ähm, werden Menschen mit Behinderung inkludiert, und ähm Genau, also ich muss mich da so ein bisschen nicht, nicht rausnehmen. Ich bin da, also ich arbeite voll an diesem Festival mit und bin ein Teil davon, aber ich ähm, habe das nicht mitgegründet. Also gegründet hat das äh, Annette Spola. Zu der Zeit ähm, habe ich noch nicht am Tams wiedergearbeitet sozusagen. Bin dann erst ein bisschen später wieder mit eingestiegen. Ähm, ja, das Grenzgängerfestival eben inkludiert Menschen mit Behinderung und das sind ganz unterschiedliche Gruppen, die da kommen, die da eingeladen werden. Ähm, das hat sehr klein begonnen, ähm, eigentlich mehr als so ein Festival von ein paar Münchner Gruppen und dann kam irgendwann Theater war aus Berlin dazu und dann wurden das eben immer mehr Einladungen auch aus anderen Städten und inzwischen ist es wirklich, kann man sagen, ist ein internationales Festival, also es ist ein kleines Festival nach wie vor, aber wir hatten dieses Jahr Gäste aus Südafrika da und ähm, hatten schon Gäste aus England und dieses Jahr aus Frankreich und oft aus Italien, der Schweiz, Österreich, aus Luxemburg. Ähm, ja, also wir. Ähm, erweitern uns da immer mehr.
0: Und siehst du, wenn du jetzt international sagst, also es sind viele internationale Theatergruppen sozusagen, das sind mhm. ja auch alles so Gruppen, die sich vielleicht über irgendwelche sozialen Träger gegründet oder gefunden haben. Mhm. Ist es so? oder? Nicht zwingend.
1: Mhm. Also natürlich schon, also es gibt es natürlich immer wieder, ähm, aber ähm, es gibt auch andere Gruppen und es gibt zum Beispiel eben aus England hatten wir eine Gruppe zu Gast, die... Ähm, Stopgap Dance Company und das ist eine hochprofessionell arbeitende Tanzkompanie, mhm. die inklusiv arbeitet. Ähm, Sind
0: da auch jetzt nicht Behinderte dabei oder das ja, auch? Ja. Aha, okay.
1: Also das ist, ähm, das meint ja eigentlich sozusagen auch die Inklusion, dass man eben wirklich, ähm, dass die, ich sage mal, dass die Randgruppen oder die, die, ähm, äh, ja, dass, dass die Randgruppen eigentlich in der Gesellschaft aufgehen und ähm, auch nicht einfach nur eine, eine Untergruppe, eine Kleingruppe innerhalb der Gesellschaft bilden, sondern dass man das wirklich auflöst ineinander und wirklich für eine Durchmischung sorgt. Und ähm, ja, das machen die eben ganz intensiv.
0: Mhm, mh. Aber sagen wir es mal so, es wäre ja total schön, wenn, weil ihr verfolgt ja verfolgt ein Ziel hinter dem Grenzgänger Festival also sozusagen das Ziel, dass es sich irgendwann auflöst, das Festival, weil die Inklusion total funktioniert hat. Ja, das ist
1: natürlich, also das ist natürlich eigentlich das, wo die Inklusion hin muss, wenn man sie konsequent denkt. Ähm, dann muss man eben auch sagen, nicht nur, nicht nur diese Randgruppen sollen innerhalb der Gesellschaft aufgehen, sondern auch so ein Festival soll in einer Theaterlandschaft aufgehen letzten Endes. Also dass man auch sagt, es braucht dieses Festival nicht mehr, weil sowieso ähm, überall inklusiv gearbeitet wird. Aber ähm, ich glaube, da sind wir noch ähm, irgendwo auf dem Weg. Also da sind wir einfach noch nicht am Ziel. Und so lange braucht es auch so ein Festival wie die Grenzgänger noch.
0: Also zum Beispiel, jetzt mal ein ganz, das ist jetzt ein Vergleich, den man nicht aufstellen kann, aber zum Beispiel die Paralympics. Ja? Das sind jetzt natürlich körperlich Behinderte. Das wird natürlich nie in der normalen Olympiade funktionieren, weil es einfach, also das geht ja nicht. Die einen mit Hilfsmitteln, die anderen ohne. Also da, da würde es nicht gehen. Aber gerade bei Kunst, Kultur, ähm, kann man immer mit Behinderten zusammenarbeiten. Aber im Prinzip ist es ja auch so, man könnte die Gruppierungen noch erweitern. Zum Beispiel ähm, eben Migranten, Flüchtlinge zum Beispiel, die jetzt gekommen sind oder so, mit denen könnte man ja auch viel mehr, die könnte man auch viel mehr noch in, in, in die Theaterlandschaft äh, integrieren, mhm. sage ich jetzt mal. Habt ihr, ja. Hattet ihr da auch so Gruppen dabei?
1: Nee, hatten wir nicht. Nee, beim, bei, also bei unserem Festival geht es tatsächlich wirklich um die Menschen mit Behinderung. Eben, Es gibt ja auch diesen, das ist dann eigentlich der große Inklusionsbegriff, was du jetzt angesprochen hast, ähm, wo man eben wirklich sagt, dass alle, ähm, alle Randgruppen eigentlich ähm, gemeint sind. Mhm. Ähm, äh, beim Festival liegt der, der Schwerpunkt schon äh, auf den Menschen mit Behinderung.
0: Und auch geistig-behinderung, also körperlich-behindert und geistig-behinderung?
1: Ja, alles.
0: Ja. Und die arbeiten aber immer zusammen?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Das ist wirklich je, je nach Gruppe. Also da ähm, gibt es ganz ähm, unterschiedliche Konstellationen letzten Endes. Also dieses Jahr haben ähm, das Festival zwei Münchner Künstlerinnen eröffnet, äh, Valerie Massack und Cassandra Wedel. Ähm, Valerie Massac ist eigentlich Artistin, kommt eigentlich so vom neuen Zirkus und äh, Cassandra Wedel ist äh, Performerin, Tänzerin und ähm, auch gehörlos. Und ähm, die beiden haben zusammen ein Stück entwickelt über Kommunikation. Ähm, und das ist eben, nenne ich jetzt nur als Beispiel, das hängt eben immer davon ab, welche Konstellationen sich da letzten Endes zusammenfinden. Ähm, weil man, ja, man geht ja nicht hin und sagt, jetzt mache ich ein inklusives Theater, jetzt brauche ich aber noch jemanden im Rollstuhl und dann brauche ich noch jemanden mit Down-Syndrom, sondern man, man mh, kommt da ja auf anderen, auf anderen Wegen zusammen.
0: Ja, okay. Mhm. Sehr schön. Arbeitet ihr schon an dem neuen Grenzgänger-Festival, weißt du schon was, macht ihr immer Schwerpunkte zum Beispiel?
1: Ähm, nee, machen Schwerpunkte machen wir nicht. Ähm, wir es ergeben sich meistens Schwerpunkte im Programm, einfach durch die Gruppen, die man findet. Ähm, das nächste Festival wird allerdings erst 2021 stattfinden. Wir leisten uns ein bisschen eine größere Pause, weil wir nächstes Jahr, nein übernächstes Jahr eben 2020, erst mal noch ein anderes Jubiläum feiern müssen, weil das Tamstheater 50 Jahre alt
0: wird. Oh, das ist ja toll. 50 Jahre? Ja. Und Annette Spohler hat es gegründet, oder? Und sie hat es ist, ist schon ein Wahnsinn. Also ja,
1: ein Lebensprojekt.
0: Es ist ein Lebensprojekt. Und du wirst aber dieses Lebensprojekt äh, weiterführen.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, machen wir das momentan zusammen. Und ähm, wo die Zukunft hingeht, das muss man dann sehen. Aber erstmal müssen wir jetzt zusammen dieses Haus 50 werden lassen.
0: Was, was wünschst du dir so für die Theaterlandschaft? Soll sich irgendwas ändern oder findest du sie gerade ganz schön?
1: Hm. Ach, grundsätzlich, ich mag meine Arbeit unglaublich gerne, ich, ähm, ich mache das gerne. Ich finde, wir haben da ein wunderbares Theater, äh, wo ich mich jeden Tag freue, dass ich da arbeiten darf. Ähm, es klingt immer so popelig und beleidigt, aber es ist natürlich leider trotzdem so, dass wir einfach mehr Geld bräuchten, um mhm. vernünftig arbeiten zu können. Es ist schon, Man ist schon immer irgendwie am Sparen die ganze Zeit und das ist auf Dauer natürlich anstrengend.
0: Müsst ihr auch in Schauspielern sparen, zum Beispiel?
1: Wir müssen überall sparen.
0: Ah.
1: Okay. <lacht> Ach, unsere Schauspieler bezahlen wir eigentlich ganz gut, also ähm, ich glaube, wenn man so in der Münchner Freien Szene sich umschaut, dann sind wir da ganz gut dabei. Ähm, äh, es ist ja auch nicht so, dass wir dieses Geld, was wir da von der Stadt bekommen, jetzt irgendwie für uns behalten wollen, wir geben es ja gerne her, ähm, aber ähm, man könnte einfach mehr machen, also es ist gar nicht so, dass man jetzt sagt, ich, also doch, ich muss auch meine Schauspieler, müsste ich auch besser bezahlen eigentlich, ähm, aber ich würde auch gerne einfach zwei Produktionen mehr im Jahr machen und ich würde gerne ähm, Sachen wieder aufnehmen, die gut liefen und ähm, würde gerne diesen Spielplan verdichten und und würde mir auch gerne einfach mehr Zeit nehmen, um neue Stoffe und neue Projekte und neue Ideen zu entwickeln.
0: Hast du das Gefühl bei dir, du hast manchmal zu viele Ideen, die du nicht verwirklichen kannst?
1: Mh, eher zu wenig Zeit oder zu wenig Muße.
0: Mhm. Okay. Ja, jetzt sind wir nämlich schon wirklich am Ende dieser Sendung angekommen.
1: Du hast es ja angekündigt, dass es ich schnell, ist, geht dass es irgendwie schnell geht, ja.
0: <lacht> ich wollte dir schon noch, also, also das wünschst du dir eigentlich schon für die Zukunft mehr Zeit oder mehr Mus, mehr Ruhe, ja, ja. Sozusagen. Okay, dann kann ich dir eigentlich nicht mehr wünschen als tatsächlich mehr Zeit und mehr Muße, mehr Ruhe. Mir geht es nämlich genauso, also es geht vielleicht vielen <lacht> Menschen genauso, deswegen können sie sich hier wiederfinden. Also dem Theatermenschen, der praktisch seinen Lebenstraum eigentlich gerade erfüllt, auch wenn es nur das kleine Tamstheater ist, aber es ist ein großes Theater, ein großes Theater. Besuchen mhm. Sie es mal, es wird wirklich tolle Produktionen und es rentiert sich. Es wird, glaube ich, ohne, ihr spielt immer ohne Pause, oder? Kann es sein? Oder macht meistens. ihr
1: manchmal? wir spielen meistens ohne Pause. Ach ja, ich muss ja noch Werbung machen. Ja, mach Werbung. Am 19. Oktober haben wir Premiere mit unserem neuen Stück. Sie sinken, wir winken, die Odyssee. Und es läuft bis 24. November, immer Mittwoch bis Samstag um 20.30 Uhr.
0: Okay. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen Spaß gemacht. Vielen Dank, Florence, dass du da warst erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie die Sendung wieder hören wollen, äh, und zwar wieder wird die Sendung wiederholt am Sonntag um 16 Uhr und dann den vierten Dienstag im Monat um 12 Uhr. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, können Sie mir auch mal über Radio München schreiben. Dann habe ich da so einen Special-Verteiler, wo ich Sie hinein und dann werden Sie es auf jeden Fall immer wieder erfahren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal wiederhören. Zweierpasch, das Radio München Studiogespräch immer am zweiten Dienstag des Monats hier auf Radio München.